0: 武数洋中がなびら皆さんこんにちは沖縄羅新版パーソナリティの富田恵ですただいま琉球芸能の南米ツアー中です今回は私が脚本と演出を務めます軍勝くんがち,ぐんがち5月と9月と書きますけれども5月と9月を聞き間違えて宴をダブルブッキングしたというコメディのお話なんですがそこに琉球芸能を織り交ぜて皆様にお届けしています。南米はどの国もうちのアンチが移民の方がたくさんいらっしゃってということはイコール県人会パワーもすごくてですね、えー、各国で県人会の皆さんに温かく迎えていただきましてそして観客の皆さんと一緒に忘れられない時間を過ごしています「め組のあしゃぎだより」のコーナーで今日はブラジルでの公演のお話をしたいと思っていますさあ沖縄らしい今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港の2本の滑走路が一望できるレキオスラウンジ。今週はフルート奏者でビューロ団家代表の戸口圭さんをお迎えしました。おしゃべりのお相手はラウンジ常連客でラジオ沖縄相談役の森田明さんです。戸口さんは1975年生まれ、元部長のご出身です。幼少時代からピアノやフルートなどの楽器に親しみ、開放高校芸術音楽コースから武蔵野音楽大学へ進学大学卒業後はヨーロッパへ渡りドイツのデルモント音楽大学を卒業現在は沖縄を拠点に2013年に立ち上げたクラシック音楽と市民をつなぐ団体ビューロ団家の代表として様々なスタイルでの演奏活動やコンサートを企画しています今日は戸口さんにフルートとの出会い学生時代やヨーロッパでの音楽にまつわるエピソードそしてビューロダン家の活動について伺いました。それではどうぞ。
1: 今日はフルート奏者でビューロー団家代表の戸口恵さんをお迎えしました。戸口さん、こんにちは。こんにちは。初めまして。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか素敵な青年という感じですね。ああ、まあ、青年。<笑><笑>おじさんですね。いやいやいや。戸口さんはね、フルート奏者として活動しながら。沖縄のクラシック界の活性化を目指してビューロー団家というまあ団体を立ち上げて自らその代表としてさまざまなクラシックのコンサートやイベントなどをプロデュースしていらっしゃるということなんですよね。はいね、このビューロー・ダンケというその名前の由来は私はあのドイツの方に留学をしていま
2: してあのドイツ語から取ってはいるんですけども「はい、ビューロー」というのは「事務所」という意味があります「はいはい、オフィス」という意味があります。はいはい、で「ダンケ」というのはまあ普通に「ダンケと」と聞くとですね「ありがとう」という言葉なんですけども、はい、実は「ダンク」っていうふうに表記をしていまして最後の「ク」K のところは大文字で私の名前が K ですので団ンと K ということでチーム K という意味も込めてダブルミーニングというようなことではい団ケとしています
1: 素敵なお名前ですね<笑>さあ今日はいろいろ徳地さんのね老、えー、いたちから活動のお話も聞きたいと思いますがまずはプロフィールをご紹介しながらちょっとねお話聞きたいと思いますが、えー、徳地さん1975年元部長の生まれはいそうですね、えずいぶんじゃ自然豊かなところで、はい、子供時代はどんんな子供だったんですかどうでしょうねあの普通に遊んだりは
2: してましたけども小学校3年生からピアノを習い始めてそれでえと小4の時にですねブラスバンドが元小学校にも結成されて、はいえー、それであのもうそ
1: っからじゃあフルートの方で小学校の吹奏楽はい、そうですあの小学校3年生の時のです、ね、音
2: 楽の教科書の裏の方ですね、はい、一番後ろのページをめくったところに楽器の写真があったんですよ、はい、トランペットの写真とバイオリンの写真とあとフルートの写真が3つ載ってたんですけど、はい、その写真を見てこの楽器やりたいなと思ったのが、はい、<笑>実はあのフルートを始めたきっかけでしてそれまでは。元でしたので楽器を演奏してる姿も見たことがなければ音も生では聞いたことがないということが不思議なんですけどねそれがきっかけですね
1: 。小学校のその34年生でフルートってすぐ音が出せるもんなんですか
2: えー、っとあのフルートを音出すことがなかなか難しいではあるんですが僕はあのどうしてもこのフルートやりたいっていう気持ちがとても強くて図工の時間にですねあの楽器を作ってみたりとかいろんなこう運指指使いの運指表を見て。はいああこれがこの音だなこれがこの音だなみたいなそういうのを前もって思いが強すぎて<笑>いろいろ勉強してたので楽器を買
1: ってもらったその日に曲が僕はですね吹けました。すごいこれはやっぱりちょっと普通のお子さんとは違ってたでしょうね変,変ですよね<笑>いやいやでもやっぱりそういう才能がきっとあったんですねへえかこう子どもの頃から周りに音楽があふれてたとかそういう環境だったんですかこう特別に家族の
2: 中でそういった音楽誰かやる人がいるとかそういうことは全くなくなんか突然変異だねってあんたはと言われたりするんですが<笑>、うん
1: 、それで高校進学の時にやっぱり思い切ってこうに行ってあのもう高校から音楽の
2: 専門に行くのはちょっと自分の進路を狭めてるんではないかと父親に言われ、はい、<笑>どうすんのっていうようなことはあったんですけどもどうしてもこう音楽の道に行くんだという気持ちの方が強くてですね開放高校の,あの芸術科音楽コースっていうのがあって、うんえー、そこへの進学を決めて進みました。
1: その高校生活3年間はどうでしたあの音楽漬け
2: っていう感じだったので寮生活をしてですねまたこの開放高校の寮は当時夜7時半から夜11時45分までは勉強時間っていうのが決まっていて、えー、それまでは勉強してなきゃいけないっていうね<笑>すごいですね。<笑>であの僕らはその勉強の時間がやっぱりあの練習の時間ということになるので環境を整えるために寮の部屋の中に電話ボックスのようなですね、1畳の防音室をちょっとそれを用意してですねその中にこもって<笑>練習してるようなそんな感じで高校生の時はもう本当音大のやっぱ受験もありますし、えー、練習にはきくれてたようなう、はい、高校3年間でしたね。と
1: ということはもう高校時代から音楽の大学に進学するというもう目標を持ってたわけですね。そうですね。もう,もう中学校の時からという感じですよね。その音楽専門の高校に行くっていうことだったので。は
2: いで,ね、で、その後は東京の方に行かれたんでした。はい。さの音楽大学の方に進んで、はい、大学時代は東京で過ごしました。フルートを専門に勉強したということですね
1: 。東京にいると、いろんな一流の人の。演奏を聞けたたりとかかそういうういチャンスは多かったでしょう
2: 、はい、ちょうど僕の先生が NHK 交響楽団の首席フルート奏者だったのであの N 京の公演はしょっちゅう聴きに行って先生どんなふうに演奏してるのかなっていうのを見てましたしね日本の中の
1: 中の中心東京でいっぱい演奏会行けましたね。うで、まあ、4年間勉強されてその後留学を決意されたんんですよねそうなんですやっぱり僕らが勉強してるのはクラシックあのヨーロッパのうん、うん、文
2: 化なので、うん、現地に行って勉強してみたいという気持ちが強くあってですね、はい、それで、まあ、大学に着いてた時の先生がドイツに留学された方だったので、はいえー、なんとなくこうドイツ五県に行きたいなっていうのがあってそれであのドイツの方に行きました。そそれはスムーズに留学ででできたんですかそうです、ね、あの当時はインターネットでいろいろと探せるというような状況ではなかったので、はい、留学した友達とかも分厚いドイツの音楽大学を紹介するドイツ語で書かれた本があるんですけども、はい、それを見ながらあと先輩たちの話を聞きながらどの大学にはどういう先生がいるっていうので。準備してたんですけど僕は準備が苦手だったので<笑>あのとりあえず行ってしまえということでああの現地に渡ってそこでいくつかの大学に直接行って、はい、あのどんな先生がどんなレッスンをしているのかというのを見てですね、はい、それであの受験をしてドイツのデトモルト音楽大学というところで入学を許可されて勉強しましたね。
1: ででもやっぱり本場で勉強したことは大きかったでしょとても
2: やっぱり大きいですよね<笑><笑>まずこうクラシック音
1: 楽が彼らの
2: 文化としてあってそこに、うん、でその中に僕らは「お邪魔します」と言ってっていくようなうんうん、うん、感じだったので,で特に僕はドイツでの大学を終えてからウィーンに移ったんですよねオーストリアオーストリアのウィーンに移って、はい、そこで見た見聞きした環境っていうのは本当に違っていてそれはもう非常に大きな刺激となりましたね。例えば国立オペラ座ととかああるんですけど、はいはい、立ち見石というのがあってはい、それがですね当時300円とか400円ぐらいで
1: 入れるんで
2: すよです、ね、なのでまあ学生の身でもですねもう行きたいだけ行けるぐらいの値段じゃないですか、はいはい、それであの先生のレッスンを受けて夜はオペラに行ってその先生が言ってたことがオペラに行ってこう確認できる<笑>こういうことなんだなっていう,うそういう環境でしたし
1: ねまさに音楽の都ウィ
2: ーンですもんね。はいはいはい
1: 、でもやっぱりそこでもこういろんなやっぱ指導者との出会いもあったわけでし
2: ょ。はい、ウィーンではですね、ウィーンフィルハーモニー管弦楽団の首席奏者をされていたマインハルト・ニーダーマヤー先生と先生に出会って、はい、先生の元で勉強したんですけどね、本当にあの家計外のないことをいっぱい教えてくださったなというふう
1: に思ってますね。すごいですね、ウィーンフィルの首席奏者から。直接教わわることがでできたわけですよね、はい、これ本当にもう貴重な経験で、ねはい、素晴らしいことですね、はい、さあヨーロッパでの留学は何年ぐらい都合いらっしゃったんですか後半は日本と、まあ、沖
2: 縄と行き来してたっていうような時もあったんですけどもそこまで含めると10年くらいは言いましたねーあの、はいはい、オーケストラの入団試験あの挑戦したりとか、はいろ、はいろ、まあ、と現地の環境を見てアートマネージメントっていうんですけど文化芸術を社会の中でどのようにこうその環境を作っていくかというようなところにも関心を持ち始めたっていうような時期でもありました
1: 。うんなるほどそういう思いがあってじゃあ沖縄に帰ってこられて。現在があるという感じなんですかね。そうですね。あの沖縄でもねまあ、クラ
2: シックだけと言わずにですね。文化芸術がいろんな人がアクセスできるっていう。そういう環境をですね。整えられるとより、なんか沖縄が素敵になるんじゃないかな。なんていう,うんなんか、こう、まあ、妄想のようなですね。ことを考えて沖縄に戻ってきたような
1: ところがありますね。2012年にまあ戻って来られてでよく13年ですか？有料団形を設立と。はいはいいうこ,とでね、この辺の辺思いいを聞かせていただけますか私自身のリサ
2: イタルを2007年に沖縄シュガーホールでやったんですけども、はい、その後自分にできることって何があるかなっていろいろ考えてた時により身近にクラシック音楽に触れていただけるような場をイメージしてカフェとかサロンとか小さな場所で大勢ではなく少人数の方と一緒に楽しめるようなコンサートっていうのをいろいろ作って活動をしていたんですよね。でそういうことは、まあ、自分で演奏をして自分で運営をしてっていうことだったんですけども。次はまあ留学先で知り合った友達になった人たちがもう本当に第一線で小沢誠一さんとかね第一線であの活躍している友達がいっぱいいて、はい、で彼らに沖縄に来てもらって演奏を沖縄クラシックってこう難しいよなとか長いよなとか、うんうん、<笑>あの静かにしてなきゃいけないような結構ネガティブイメージっていうのがあるなどうやらっていう風に思えていた時でとはいえクラシックつまんなくはないしすごい面白いエネルギーをすごくこう受け取ることのできるエネルギーを発している芸術なんだよなって僕は思うのでそれをこうバシンと伝えられるあの僕の友人たちに沖縄来ててもらって演奏会をしてもらおうというふうに思ってですねその運営をしようとした時にやはり自分一人で動くっていうことはなかなか大変ですのであの仲間と一緒に運営をやっていこうというようなことを思って。たのがだいたいその2013年のあたりで、で、あの県外から素晴らしい音楽家に沖縄に来てもらって、うん、で、公演をしていく、それもまあだいたい200名、300名、400名ぐらいのキャパの会場でですね、うんうん、やっていくっていうようなことをやり始めたのが2013年で、で、その時にグ
1: ループジャーメーをつけようということで、ビューロー団家というのを作ったというようなところです。なるほどね。まあクラシック音楽とこう市民をつなぐ。まあそういうプロデュース的な団体というか、そうですね。そんな感じですかね,すね、はい。なんかあのこの間の8月にもナハートでイベントがあったようですね。はい、そうですね。青いトリオ
2: というですね、もう国際的にもあのすごく活躍されている。でも若いまだ30くらいのですねピアノトリオのグループがいましてその「いトリオ」に那覇に来ていただいてで1週間ですね那覇に滞在をしてその中でえ沖縄のまあより若い弦楽器の奏者の皆さんと一緒に彼らと一緒に演奏することで学ぶというような機会をワークショップとして作ったりあと「いトリオ」の「トリオ」リハーサルをですね、公開をして、一般の方々に見ていただける機会を作ったり、こう密度の濃い一週間をですね、うん、過ごしましたね。あ
1: あ、そうですか。なんかうちのスタッフが言っておると、とっても良かったってましたよ。
2: ありがとうございます。あの、うん、コンサートに来てくださったんですけど、あのコンサートも本当に素晴らしくて、うん、<笑>それで聞いていて、これは絶対伝わってるなって思いながら聞いてましたね、うん
1: 。沖縄の音楽家
2: の皆さんとの交流とかもあるんですか。はい、琉球伝統芸能の実演家の皆さんとコラボレーションをよくやっていてですね例えば「組踊り」の「手水の絵」の笛がソロを吹くところをちょっとフルートに変えてやってみたりとかあの逆にクラシックのスタイルの中に琉球伝統芸能の方がアプローチしていただいたりとかいろんなこうスタイルでコラボレーションしてるんですけど。僕はあの琉球舞踊であるとか琉球の古典音楽見た時聞いた時に美しいなってあの本当に心の底から思う瞬間いっぱいあって。うんそののの美しさの秘密みたいなものをコラボレーションする過程で何か探れたらなっていうふうに思うんですね。それは僕らがクラシックをやっているのは完全に外国人として外の文化を見ているわけでそこに美しさはやっぱ感じるんですけどクラシックってリズムでこれはこうでこうでこうであるっていうふうに言って分析をしていくっていうアプローチができるんですよね。によって僕らは理解がある程度できるっていう。いうようなところがあるので、逆にあの琉球伝統芸能のその美しさの秘密みたいなものを自分なりにこうアプローチしていきたいな、何なんだろうなっていうのをコラボレーションを通して何かこう探っていけると面白いなっていうのが一つ
1: のモチベーションになっていますね、うん。面白いですね。いや素敵なことだと思いますね。えー、今後のなんか予定などありましたら、はい、来年。になるんですけ
2: ども年明けすぐに先ほど少しお話ししました1月の4日から7日までですね、ナハートでワークショップをまた一緒にやるんですね、それは今度はピアノの学生さんと一緒にワークショップをするということがありまして、青い鳥おさんのコンサートは1月の8日にですね、パレット市民劇場の方で予定をしておりますああ。そうですか、はい、じゃあ年明けまた楽しみですね。ぜひあの多くの皆さんにあの来ていただきたいな見ていただきたいなと思っております
1: 。はい、これからもご活躍期待しています。ありがとうございます。ありがとうございました
0: 。戸口 K さんは、クラシック音楽だけではなくて沖縄の音楽全体、文化全体がもっと楽しくなるように。もっと元気になるようにそんな活動を戸口さんにしかできない切り口でこう企画されていますとてもユニークな企画がたくさんありますご自身がプレイヤーとしてフルート奏者として活動をしながらこうした企画を次々と立てていくそのバイタリティーにいつも感銘を受けています。森田さんはお話を終えてククラシック音楽をもっと身近に感じて楽しんでほしい戸口さんのそんな思いが伝わってきましたヨーロッパでの経験を生かしてますます頑張ってくださいと話していました今週の「レキオスラウンジ」はフルート奏者でビューロ団系代表の戸口圭さんと森田明さんのおしゃべりでした「恵のあしゃぎだより」のコーナーです琉球芸能とコメディを合体させた作品、ぐんがちくんがち、私が脚本と演出を務めている作品なんですが、今回、南米ツアーを行うこととなりました。文化庁の女性をいただいて、日本から遠く離れた地球の反対側、南米のブラジル、ボリビア、ペルー3カ国を回るツアーです。旅のスタートはブラジルのサンパウロ、えー、実はですね2019年に別の作品で公演に訪れたことはあるんですけれどもこのち「軍勝ちくんちは」は、えー、今回初めての海外公演ということになります。県人会館で公演ということで、各国に沖縄県人会館あるんですけれども、どこもですね、本当に地域の皆さん、うちの安置の皆さんに大切にされている場所なので、私たちもこうした県人会館で公演できること、本当に光栄に思います。今回はですね、私たちの公演の前に、オープニングアクトということで、現地の皆さんにもご出演をいただきました。ブラジルでは、えー、昼夜2回公演を行ったんですけれども、エイサーのですね、えー、琉球国祭り、太鼓の皆さんやレキオスの皆さん、それから、えー、空手や古武道の皆さんにもご出演をいただきました。あの、この中にはまあ、沖縄系の方もいれば全くあの沖縄の地は引いていないんだけれども、まあ、共に。沖縄の文化を愛する仲間として一緒に舞台を務めることができたのが本当に嬉しかったですそして終演後予定をしてなかったんですけれどももう拍手が鳴りやまなくてやっぱりこれカチャーシーで締めるしかないだろうということで、えー、舞台の上もそして客席も一緒になって全員でカチャーシーを踊ることができました。まずはサンパウロブラジルでの公演を終えましてこの後はボリビアとなりますボリビア公演のお話はまた来週お届けいたしますめぐみのあしゃぎだよりのコーナーでした沖縄羅新版の過去の放送音源はポッドキャストでも配信中ですさらにスポーティファイアマゾンミュージックグーグルポッドキャストにも連動していますのでお好きなサブスクリプションサービスでお楽しみいただけます。各サイトで沖縄羅針盤と検索してください。沖縄羅針盤、今週も最後までお付き合いいただきまして、一平二平デービル、そろそろお別れのお時間です。パーソナリティは富田恵美でした。それではまた来週。